0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OK mit Pia und Julia. Hallo, liebe Pia und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird wieder gebüßt in der Promi-Welt. Promi-Büßen
1: hat angefangen und ich finde, wir sollten jetzt endlich mal darüber sprechen. Wir haben uns noch nicht so ausgiebig darüber unterhalten. Ähm, die Kandidaten sind wir, glaube ich, einmal schon durchgegangen.
0: Genau, und haben festgestellt, das sind alles schreckliche Charaktere, auf die wir eigentlich nicht mehr treffen wollten im Fernsehen. Jetzt sind sie alle auf dem Haufen versammelt. Ja. Und es kracht und pfeift.
1: Ja, <lacht> kann man so sagen. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es fing ja schon an mit Streit am Anfang, dass Steff Jerkel und Danny Büchner unsere lieben Malle... Auswanderer aufeinander trafen und die einen Konflikt hatten, der nicht ausgetragen wurde, so richtig, dass die schon mal nicht miteinander reden. Dann kam Mike Sies rein, der ja Stress mit Stef Jerkel hat wegen Sommerhaus. Also da geht es ja auch schon mal untereinander richtig ab, aber noch relativ zahm, würde ich sagen.
1: Ja, also ja, ich weiß auch nicht so genau, Frau Mibüsen ist ja nicht so meins. Mhm. Also letztes Jahr fand ich das ähm, voll doof. Hat mich auch, also auch null gereizt. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Also ich habe die Folge relativ zügig geguckt. Ja. Und ähm, oh, die Folgen sind ja schon mehrere. Zwei sind es, oder? Zwei sind es. Ja, bis genau. dato. Ja. Ähm, Heute kommt die neue auf Joint Plus. Ah, okay. Und ja, die Charaktere sind alle sehr schwierig. Und ich mag auch eigentlich keinen. Nö, nee, gehe ich mit. Aber trotzdem finde ich es super interessant. Und ich ich bin gespannt, was noch passiert mhm. und ähm, was bei diesen, wie heißen diese Büßen, diese aufeinandertreffen. Die Stunde
0: der Wahrheit? Nee, ach, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Also da, wo sie auf Olivia treffen. Mhm. Auf diese Sachen bin ich gespannt. Was das, also die anderen Sachen, die so dazwischen passieren, reizen mich nicht so, weil ich aber auch diesen Streit nicht so gerne mag. Ja, ich gehe da mit, weil das, was
0: dazwischen passiert, diese ganzen... Asozialitäten, wenn ich sie mal so nennen darf. Wirklich sehr asozial. Ich finde das schlimmer als Sommerhaus. Ja, klar. Dieses Rumgebrille, dieses Angezicke, das ist wirklich schlimmer. Diese ganzen Konflikte sind schlimmer als Sommerhaus und schlimmer mit anzugucken. Aber wie du schon meintest, ich finde auch diese Büßstunde oder wie das da heißt bei Olivia, diese Therapiestunde, finde ich auch immer sehr interessant und finde auch die Reaktion der Kandidaten dann immer sehr interessant. Als erstes musste Patrick Roma büßen und ich finde, der hat ganz schön viel, viel zu verbüßen.
1: Finde ich auch und der hat das Ganze sehr belächelt.
0: Ich fand das ganz schlimm, er wurde ja dafür so ein bisschen, er, er musste sich die Szenen aus dem Sommerhaus nochmal ansehen, wo er Antonia wirklich sehr, sehr niedergemacht hat und er hat es dann als Necken abgetan.
1: Ja, was sich neckt, das liebt sich. Nee, lieber Patrick, das ist äh, das ist kein psychische Gewalt, was du da ausgeübt hast. Total. Und ich hatte, an manche Szenen hatte ich einfach schon gar nicht mehr gedacht, mhm. dass er ihr da auch im Sommerhaus damals immer wieder gesagt hat, dass sie ähm, zu dick wäre. Also Ich schüttel mit dem Kopf. Das ist natürlich auch immer Ansichtssache, aber die, also das ist. Äh, nee, und das gehört, wenn auch, freundlich in die Öffentlichkeit, wenn man als mhm. Partner sagt, irgendwie schade, dass du dich verändert hast. Das <lacht> kommt ja auch mal vor. Ähm, das fand ich ganz schlimm und das hat mich ganz traurig gemacht. Ja, mich hat traurig gemacht, dass er einfach null einsichtig ist.
0: Dass er einfach gar nicht so wirklich sieht im Kern, das habe ich falsch gemacht. Sondern ja. der sitzt da einfach so seine Zeit ab. Und er hat sie immer niedergemacht, weil sie schwächer war als er. Und seine Strafe war dann, dass er sich 24 Stunden auch mal schwach und hilflos fühlen soll, indem er so Handschuhe als Einhörner angebunden bekommen hat.
1: Ja, fand also fand ich jetzt irgendwie nicht so passend. Hätte man was Schlimmeres machen können, finde ich. Also ja, so eine Zwangsjacke oder so. Ja, das ich, ich, hätte ich gut gefunden. Äh, ich frage mich, ob Antonia sich das anguckt und drüber lachen kann heute, aber ja, ich fand viel interessanter diese Verbüßung von Yvonne Wölke. Das ist ja eine ja, Sache, krass. auf die wir ähm, alle gespannt gewartet haben. Und mich wundert, dass sie äh, direkt am Anfang mhm. zu Olivia zitiert wurde, weil... Ich hätte aus produktionstechnischen Gründen gedacht, dass das äh, zum Ende passieren wird.
0: Hätte ich auch gedacht. Und das war ja schon von Anfang an ein Thema, dass Yvonne Wölke, Peter Klein, ihres kleinen Ding war schon ein Einzug-Thema. Nachdem Erik Sindermann sie darauf angesprochen hat, Ey, bist du jetzt mit Peter zusammen oder nicht? Jeder wollte es wissen. Und jetzt muss sie verbüßen, dass sie wohl eine Ehe zerstört haben könnte.
1: Und also schon wieder peinlich, die ganze Geschichte ist ja peinlich, aber Yvonne Wölke hat, ähm, als rauskam, dass sie beim promi dabei sein wird, auch immer wieder gesagt, ja, ich bin da, weil ich angeblich eine Ehe zerstört haben soll. Was ich zu verbüßen habe, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Da, in der Stunde der Wahrheit, wollte ich jetzt schon wieder sagen, kam dann ja ähm, raus, dass sie sich mehrfach darauf beworben hat. Mm, mm -hmm. Und ähm, Olivia hatte ja noch eine ganz besondere Überraschung. Und ich finde, diese, das, dieses ganze Gespräch hat Yvonne noch mal in ein anderes Licht gerückt. Zwischenzeitlich tat sie mir leid, aber jetzt kein Stück mehr.
0: Echt? Ich sehe das ja so ein bisschen anders. Yvonne Wölke musste sich dann ihres Kleinen stellen. Die wurde dazu geschaltet. Fand ich geil. Boah, ich fand das ganz schlimm, aber ich mag auch ihres Kleinen überhaupt nee, ich nicht. ich auch
1: nicht. Aber ich fand es witzig, dass, dass man Ihr das antut, Yvonne, in dem Moment. Also ja, ja. Das, ist das Peinlichste. Ich glaube, dass die noch nie miteinander richtig geredet haben, Yvonne und Jonas. Und das ist ja wohl richtig unangenehm, dann da damit ihres verlaufender Kameras erst einmal sprechen zu müssen.
0: Ja, und es war auch unangenehm für uns als Zuschauer, weil ja. die ganze Zeit sich nur mit Vorwürfen an den Kopf gehauen haben: du hast diese Story zuerst gemacht, nein, du hast zuerst provoziert, nein, du lügst. Ganz, ganz schlimm. Und ich fand Olivia Jones war so ein bisschen parteiisch. Sie war so ein bisschen mhm. auf der Seite von ihres Klein. Die sind ja auch befreundet. Ja, und das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass es jetzt darum geht, Yvonne Wölke hier zu unterstellen und zu bestätigen, dass sie die Ehe zerstört hat. Erstmal muss man dazu sagen, dazu gehören immer zwei. Peter Klein hat mindestens genauso viel Schuld daran, dass die Ehe nicht mehr funktioniert. Noch eher, ja. Ja, wenn nicht sogar noch viel mehr. Und zweitens, das hätte alles nicht in die Öffentlichkeit gerückt werden sollen. Aber wir waren da alle Zeuge von von diesem Drama, von diesem Dreieck. Und jetzt sind wir aber immer noch nicht schlauer, ehrlich gesagt. Nee, wir haben
1: <lacht> zum Beginn des Jahres ganz, 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 ganz viel über diese Beziehung gesprochen. Und dann und
0: aber ich, auch klipp und klar gesagt, wir reden nicht mehr drüber. Aber jetzt müssen
1: wir <lacht> noch mal drüber reden, weil, wie du schon sagst, das hätte nicht in die Öffentlichkeit gerückt werden müssen. Und Schuld daran war natürlich ihres. Ja. So, dass, wie sie in ihrer verletzlichen Art gehandelt hat und so, das will ich absolut nicht unterstützen, weil ich hätte es anders gemacht, aber es das heißt nicht, dass sie es falsch gemacht hat, ne? mhm. so jeder, wie er möchte. Die Einzige, die davon aber profitiert oder die, die am meisten davon profitiert, ist ja mal Yvonne. Ja, Und ihr wird ja
0: auch davor geworfen beim Promi-Büßen, sie ist famegeil. Ist sie doch auch. Natürlich.
1: Also ich habe noch nie jemanden gesehen, außer jemanden, der uns öfter mal Nachrichten schreibt, <lacht> der so famegeil ist wie Yvonne Wölke. Und man hat, sie hat das zwar nicht so richtig eingesehen, aber ich finde, man hat in ihrem Blick schon gesehen, ach peinlich, jetzt wurde ich aber erwischt.
0: Ja, so, weißt du? Noch peinlicher wurde es dann ja, als Olivia meinte, dass äh, sie eine Sprachnachricht, dass sie eine Sprachnachricht hat. bekommen hat. 2020, ja. 2021, also übel lange her. Und dann hieß es ja, wollen wir die mal abspielen. Das fand ich schon wieder Scheiße von Olivia, weil das ist so ein Ding. Sprachnachrichten, Chatverläufe und so, das gehört
1: für mich auch nicht in die Öffentlichkeit, das, das zu leaken. Und das ist auch einfach ganz unangenehm. Also das das war auch super unangenehm, weil, ja. Ja, in der Sprachnachricht hieß es dann, ob, äh,
0: hat Yvonne dann Olivia gefragt, ob sie bei der Stunde danach dabei sein könnte. Und ja, dann hat Olivia gemeint, dass Yvonne wohl gerne immer für ein bisschen Berühmtheit die Extrameile geht, dass sie eine untalentierte Schauspielerin ist, die es nicht geschafft hat und die so. Die
1: Extrameile, das hat Yvonne selbst gepostet. Ah, Für Fame geht muss man Extra -Meile. manchmal auf die Extrameile gehen. Und dann hat sie gefragt, ist das Drama mit Peter oder die Ehe die, die Extrameile? Und darauf hatte sie keine Antwort. Und ich bin mir sicher, dass das alles ein abgekartetes Spiel war. Und ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, aber Yvonne ist ja angeblich noch mit ihrem Mann zusammen.
0: Mhm.
1: Vielleicht war er eingeweiht in den Plan. Vielleicht war Oha. das ein Plan. Ja, ja. Peter muss die Augen öffnen. Wir sehen ja Peter bald im Promi-Big brother da bin ich mal gespannt. Der will ja die Stunde der Wahrheit heißt <lacht> doch gar nicht so <lacht> Promi-Büßen
0: geguckt haben. Ja, ich, ich denke, das, das, das Hauptding ist einfach, dass Peter
1: extrem verliebt ist in Yvonne. Das glaube ich nämlich auch. Wahrscheinlich lief es in der kleinen Beziehung nicht mehr so rosig, so ne, also ja. kann ja auch sein. Und, und er hat sich einfach verguckt. Die wollen es ja auch eine hübsche Frau, kann man ja nicht anders sagen. Ja, und sie hat aber die Gelegenheit
0: beim Schopf gepackt und
1: daraus halt diese Geschichte gestrickt, ne? Ja. Auch ja. mit diesem Dr. Bob-Foto da ritteschön so. Die mhm. hat es schon gewollt, die wollte das. Ja, es ist schon krass. Und deswegen möchte ich jetzt auch nicht mehr über Yvonne reden. Diese Sendezeit gebe ich ihr nicht. Richtig.
0: Sie muss als Strafe, als kleiner Abschluss, muss sie die extra Meile gehen und 32.000 Schritte laufen. Was sie ja auch, das fand ich auch schon wieder so unangenehm, dann steht sie da und schüttelt einfach nur diesen Schrittzähler. Ja. Da, und am Ende des Tages hat sie diese 32.000 Schritte auch nicht geschafft und alle müssen dann auf Kaffee verzichten. Hart, ich wäre sehr sauer auf sie. Ja, also sie hat das echt schluffig gemacht. Und naja, Yvonne Wölke ist zu, das Thema. Wir hoffen, es bleibt dabei. Ja, mehr kann sie ja. Die hat ja auch nicht so eine Reibungsfläche jetzt, würde ich sagen, weißt du, beim promibüßen Da sind ja andere viel Außer dominanter. Sie, man sieht sie im Bikini und sieht irgendwo ein Peter-Tattoo oder so plötzlich. Ah, was man aber in der Vorschau gesehen hat, dass sie irgendwie Reibereien und Mike Zies hat. Die sind sehr, sehr lange schon befreundet. Vielleicht gibt es da noch mal einen kleinen Konflikt. Wer weiß. Wer auf jeden Fall für Konflikte sorgen wird, die ist ein bisschen später eingezogen. Ich habe die ganze erste Folge auf sie gewartet, ist Emmy Russ. Ja. Mhm die hat natürlich wieder einen Extra-Wurst bekommen, ist dann da in, in einem krassen Auftritt irgendwie ins Camp gekommen. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich da schlägt. Und sie hat, glaube ich, auch schon recht viel zu verbüßen. Ne?
1: Ja, hat sie schon. Ich muss dazu sagen, ich kann nicht sagen, dass ich Emmy gar nicht mag.
2: Also ja, ich Irgendwas, geh damit. irgendwas ich geh damit. hat sie,
1: warum ich sie trotzdem irgendwie mag. Und ich bin mir ja auch zu 100 sicher, das haben wir bei Kampf der Reality-Star schon besprochen, dass Emmy einfach eine Rolle spielt. In der Öffentlichkeit?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Kunstprojekt fast schon, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Und halt weiß, wie man sich verkauft. Und sie ist nicht die Erste, die es schafft, sich damit lange in, in den Medien zu halten oder im Fernsehen. Das, ne? also, ja,
0: sie spricht auch manchmal wie so eine schlechte Mitten-im-Leben-Schauspielerin,
1: muss ja, man ja sagen. Ja, und ich glaube, dass das extra ist. Glaube ich auch, ja. <lacht> Tatsächlich wirklich. Ähm. Und ich glaube auch, dass in ihr halt so ein ganz weicher Kern steckt. Das haben wir auch bei Kampf Reality, das zwischendurch schon gesehen. Da bröckelt dann so ein bisschen die Fassade. Und ich glaube, das wird hier jetzt auch noch dazu kommen. Ich denke auch. Ich bin auf ihre Stunde der Wahrheit. <lacht> wie heißt denn das jetzt? Ich weiß es
0: nicht. Wir werden es vielleicht dann heute Abend sehen, wie, wie das heißt. Ähm, aber gucken wir uns noch mal in der zweiten Folge die anderen Stunden <lacht> <lacht> an. Büßstunden. Hour of shame. Witzig
1: wäre, wenn das wirklich Stunde der Wahrheit heißt. Jetzt langsam, und wieder drüber lachen. Ich
0: habe mich jetzt schon so selbst gegastleitet, dass ich glaube, dass es so heißt, aber ich bin mir unsicher. Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, Steff Jäcke muss ja auch büßen. Mhm. Und da habe ich vorher gar nicht gewusst, warum. Also warum, was der mhm. da will. Ich hatte ganz verdrängt und vergessen, dass er auch im Sommerhaus ähm, mit Peggy extrem schlecht umgegangen ist. Ich muss dazu sagen, dass ich naiverweise das auch damals gar nicht als so schlecht, ich denke jetzt dumm, wahrgenommen habe. Das wurde ja auch komplett von Mike Zies übertüncht damals. Ich glaube, einmal deswegen. Und weil ich irgendwie so dachte, ja, wenn es deren Rollenverteilung ist, dass die alles macht und er nichts machen muss, dann ist das halt so. Weißt ja, du? Ja. Weil ich auch ein bisschen so bin. Also, also ich bin die Putzende, ne? das möchte ich nochmal erwähnen. Aber... Ähm, eigentlich ist es total nicht schön, wie er sich verhalten hat.
0: Ja, und auch wie er sich dann in seiner Büßstunde <lacht> verhalten hat, fand ich auch nicht so schön. Erstmal wurde er von Olivia gefragt, wie er die Rolle des Mannes und der Frau sieht in einer Beziehung, und er sagt, ey, ich mache nichts. Ich mache
1: gar nichts. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ja, das hat er eigentlich einen Job?
0: Das. Oder
1: der Auswanderer von Beruf.
0: Was ich mich dazu noch gefragt hat, bei, bei diesem Treffen mit Olivia, ich umgehe <lacht> das jetzt die ganze Zeit, so, das ziehe ich jetzt durch durch die ganze Folge, bei diesem Treffen mit Olivia, <lacht> sprechen die so, als wäre Peggy noch seine Frau, aber die sind doch auch getrennt, oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube, die haben irgendwann zwischendurch auch noch mal gesagt, wir versuchen es noch mal. Mm. Das war ich ein bisschen verschluckt, das Wort. Wir versuchen es noch mal. Ja. So. Und ähm, bei denen weiß man, glaube ich, immer nicht so ganz genau, ob on, off, On. Ja,
0: okay. Ähm, ja. ja. Er sagt, mal äh, Rolle des Mannes, Rolle der Frau, klar getrennt, klar geteilt, sehr klassisch. Aber auch seine ganzen Sprüche gegenüber Peggy. Olivia sagt ganz klar, Steff, du bist ein Sexist.
1: Das ist er auch. Das ist er auch. Das stellt sich später auch nochmal raus. Er ist richtig sexistisch. Mhm. Aber hallo. Und seine Büße finde ich tatsächlich sehr angebracht. Voll. Er muss den Haushalt im Camp schmeißen. Und das ist wirklich mal richtig passend. Finde ich ne? auch. Finde ich richtig, richtig gut. Auch er, genau wie Patrick, denn Patrick ist in meinen Augen auch ein
0: Sexist. Ja, definitiv. Ähm, sieht es nicht ein, Patrick lächelt ja sogar noch während der Büßauer von Steff, dass er ihn so ein bisschen bestätigt. Das ist nicht falsch, das ist einfach nur männlich. ich die das halt männlich. Aber ich finde es Ganz widerlich, beide. Ich glaube, der wird das nicht einsehen. Und auch, dass Steff davor vor seiner Büßauer gesagt hat, ähm, er findet es total okay, äh, wenn die Frau nach der Schwangerschaft keine Lust auf Sex hat, dann in Puff zu gehen. Das ist kein Fremdgehen.
1: Und man muss es auch nicht sagen, wenn man ja. dann in Puff geht. Aber wenn es dann kein Fremdgehen ist, warum muss man das dann nicht sagen? <lacht> ich weiß nicht, ich bin froh, dass Steff Jäckel nicht mein Partner ist.
0: Also das ist so bodenlos.
1: Und er hat, glaube ich, auch noch gesagt, dass es keine Frau der Welt nach der Schwangerschaft Lust auf Sex hat. Also ich, vielleicht liegt es auch einfach an ihm, wenn die Frauen keine Lust auf ihn haben. Also, Entschuldigung. Ich hätte bei dem keine Lust.
0: Ja, dass er das auch so zum, bei Goodbye Deutschland so zum Thema gemacht hat, richtig unangenehm und peinlich. Also, ein Sexist vor den Herren wird es aber niemals einsehen. Er bleibt so, wie er ist. Ja, der wird da nicht, also, der wird aus dem Promi-Büßen nichts mitnehmen. Nein. Und bei der anderen Person, die danach büßen musste, habe ich auch ein bisschen noch so meine Zweifel. Lisha. Mhm. Erstmal, Lisha hat sich krass optisch verändert? Ja,
1: die hat doch, also ich will jetzt nicht sagen, also sie ist ja. natürlich sehr, sehr dünn geworden, aber sie hat auch gleich mal selber gesagt, dass sich das als eine kleine Essstörung schon entwickelt hat. Also okay, krass. dementsprechend sieht sie halt komplett anders aus.
0: Ja, ich habe es nur bei Goodbye Deutschland so ein bisschen verfolgt, wie sie sich die Brüste hat verkleinern lassen.
1: Passt nicht mehr so zum Körper. Genau, ja.
0: ähm, aber das, ja, sie hat sich sehr, sehr optisch sehr, sehr krass verändert und mich hat auch überrascht, dass sie ohne Lou in ein Format geht. Ja, hatte sie ja
1: eigentlich mal ausdrücklich gesagt, dass sie es niemals machen wird, ne?
0: Hm, ja, wer weiß, was da gerade so Phase ist. Ich will mich jetzt auch nicht zu viel äußern über Lisha, denn das kann manchmal einen kleinen Backlash geben. <lacht> ähm, Wir sprechen ja aus Erfahrung. Deswegen will ich gar nicht so viel über sie urteilen oder sprechen, sondern einfach nur mal ihre... Verbüßungsrunde mit Olivia Jones einmal mit dir kurz besprechen. Ihr wird das asoziale Verhalten im Sommerhaus vorgeworfen. Oh, das
1: war auch so schlimm. Das hatte ich, also ich habe das damals geguckt, aber auch das jetzt noch mal zu sehen, ne? Das, das war, war heftig.
0: Das war so heftig. Also mit Gewaltandrohungen, Gewaltfantasien, Eva so runtergemacht. Also das war
1: so krass. So krass. Ich bin ehrlich, ich habe mir das abgekauft, dass ihr das Leid hat. Ja. Wirklich jetzt? Mhm. Und, fand ähm, fand's stark, habe mir erst kurz gewundert, aber hab dann nochmal drüber nachgedacht, dass sie gesagt hat, wenn keine Kameras dabei gewesen wären, dann hätte ich wahrscheinlich Eva richtig verprügelt. Mhm. Das heißt, dass sie es irgendwie einsieht, sie hätte sich nicht noch in noch schlechteres Licht drücken müssen. Ja. Mhm. Und glaub auch nicht, dass sie das jetzt macht, um seine Zeit zu bekommen, dass sie das deswegen erzählt. Ja. Ich hoffe, und ich hoffe es wirklich und denke auch aktuell, dass sie es gesagt hat, um alles zu verbüßen, was in dem Moment in ihr vorging. Mhm. Ja, fand ich, ich. Ja, ich glaube, da
0: kommt viel mit rein mit auch ganz schlechter Impulskontrolle und so ein bisschen Aggressi ja. Aggressionsproblem. Das hatte sie ja auch zugegeben. Und ich glaube auch, dass ihr das leid tut. Aber man hat ja trotzdem schon beim Promi-Büßen gesehen, dass sie trotzdem wieder gepöbelt hat, beleidigt hat und ja. rumgeschrien hat. Das ist halt schwer. Man merkt, sie hat ihr
1: Verhalten reflektiert, aber sie setzt es halt nicht um. Ich glaube, dass wenn du schon immer, sag ich jetzt mal, oder einfach lange, so gelebt hast mhm. und ich, dir keiner gesagt hat, dass es falsch ist ja. oder dein Umfeld einfach genauso gehandelt hat, dann ist es super schwer, ein Verhalten sofort abzulegen, ob du es einsiehst oder nicht. Und mhm. ähm, Lisha ist auch schon, sag jetzt mal, 37. Mhm. Es ist nicht so, dass die irgendwie 20 ist und man die noch richten und formen kann. Die hat einfach jetzt also, ich hoffe, dass sie es ändern kann. Mhm. Aber das wird ja nicht von heute auf morgen gehen. Und das ist einfach so in ihr. Und diese Ausdrucksweise und diese Aggression, auch verbale Aggression einfach, das wird sie ja noch ein bisschen mitnehmen, glaube ich. Das glaube ich auch und das macht das nicht, das ist, ja, Promibüsen vielleicht auch ein falscher
0: Ort, das ist eher therapiebedürftig. Kann sie danach machen? Ja, aber Einsicht ist jetzt erstmal der erste Weg zur Besserung. Richtig. Ihre Strafe ist, sie muss die Klos putzen. Das hätte
1: ich im Leben nicht gemacht.
0: Wenn Im man, Leben wenn man mal bedenkt, wie oft Erik man da auf Klo geht, wie? das war ja das meiste, was man von ihm gesehen hat, da hätte ich auch ein großes Problem damit, die Klos sauber zu machen.
1: Ich hätte es auch ohne Erik Sindermann, ich hätte auch bei meinem eigenen Klon ein Problem damit, zeigt sagt ihm, wie es ist.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ja Camping erfahren. Ich, ja ich habe viel Campingurlaub in meinem ganzen Leben gemacht. Und diese Klos sind gut handelbar, wenn man weiß, wie man sie zu bedienen hat. <lacht> aber wenn du da so... Stinkt
1: doch aber auch. Und ich bin ja richtig ja, empfindlich. Es, da
0: ist ja so eine Chemieflüssigkeit drin, das stinkt eigentlich nicht. Außer Erik Sindermann war irgendwie zwei Minuten vorher da einen Haufen machen.
1: Also ich... Ich bin so empfindlich, was sowas angeht. Ja, ich
0: auch. Ich würde das auch nicht, wenn da 16 komische Promis oder wie viele das auch sind, da rum auf dem Klo sitzen, will ich das auch nicht
1: in der Hand haben. Ich muss immer erstmal meditieren, bevor ich auf eine öffentliche Toilette gehe irgendwo. Ja, also, ich fühle das aber. Es ist eine ganz schlimme ja. Aufgabe. Tut mir sehr leid für Sie. Mhm. Aber?
0: Strafe muss sein. Strafe muss sein. <lacht> Strafe muss sein. Und ich bin mal gespannt, was für Strafen noch die anderen Promis erwartet. Na, also da gibt es ja viel zu verbüßen noch. Mhm gab auch schon eine erste Nominierung. Ja, ohne Rauswurf. Ohne Rauswurf, denn wir haben noch gar nicht über Christine Okpara gesprochen, die ja auch echt ein Kessel ist. Ja. Die, die wird nominiert zum Rausfliegen, streitet sich so massiv mit Emmy. und ey, ich, oh, ich. Das ist
1: richtig Kindergarten von beiden in dem Moment. Ja, und das
0: war diese Situation, wo ich meinte, Emmy spricht so, als wäre sie eine Schauspielerin bei Mitten im Leben. Ja, so, so, richtig, so richtig überaffektiert. So ganz, ganz schlimm. Und Christine Okpara ist auch einfach ganz das äh, die ist ja Pädagogin
1: ich frage mich wer die für die Ausbildung zugelassen hat
0: es wild ne also ja. die ist schon nicht ohne
1: und sie spricht die ganze Zeit davon dass sie so ein Vorbild ist und hat eine Ausdrucksweise da das ist Wahnsinn
0: ja und das haben alle anderen auch gesehen haben sie nominiert und dann dachte ich auch schon ja okay bin ich gar nicht traurig drum dass die geht weil das nervt mich auch einfach nur das hat so ein bisschen Touch von Valentina ja einen sehr starken Touch von Valentina, aber dann heißt es, nee, du musst doch nicht raus. Äh, es gibt nochmal eine Exit, also so eine Nominierungsrunde und dann gibt es eine Exit-Challenge. Und ich denke mir, ja, das hat Pro7 wahrscheinlich nur gemacht, weil Christine noch nicht gebüßt hat.
1: Ja, das habe ich auch gedacht tatsächlich, weil man auch sieht in der Vorschau, dass sie in der nächsten Folge dran ist.
0: Ja, genau, deswegen ist sie noch nicht raus und wir müssen sie dann nochmal ertragen. Ich bin
1: gespannt, wie sie auf ihr Büßen reagiert. Da wird ja auch viel Instagram-Büße dann mhm. stattfinden müssen. ne? die war ja nicht in so vielen TV-Shows. Ja, aber ich muss sagen, jetzt so die ersten zwei Folgen, krasses Format, ist krasser auf jeden Fall als die Staffel davor, weil die Charaktere einfach heftiger sind. Finde es irgendwie interessanter, muss ich auch sagen. Aber ja. ich weiß nicht, ob ich das die ganze Zeit rechtzeitig gucken kann, um darüber zu sprechen, weil das ist, also das verlangt schon einiges ab, wenn man da dran bleibt, glaube ich.
0: Total. Ein bisschen leichtere Kost ist Bachelor in Paradise, würde ich mal behaupten. Bist du da gerade auf dem aktuellen ja. Stand? Ich auch. Ui. Ja, denn ich fand die erste Folge echt gut und mich hat interessiert, wie es dann weitergeht mit unseren
1: lieben Singles. Da ist ja noch ein bisschen mehr Harmonie, das kann ich gut gucken momentan. Ja, es
0: ist viel mit ein bisschen Liebe, auch so ein bisschen Überraschung. Die erste Überraschung kam direkt am Anfang der Folge, es war nämlich die erste Nacht der Rosen.
1: Und mit der Entscheidung hätte ich nicht gerechnet. Also bei vielen war klar, wer wen nimmt. Äh, schnell war aber auch klar, dass Adrian der Letzte sein wird, der die Rosen verteilen muss, weil er stand zwischen Melissa und Rebecca.
0: Mhm. Und im
1: Leben hätte ich nicht gedacht, dass Melissa in der ersten Folge gehen muss.
0: Ich auch nicht. Man, sie als Bachelorette, als quasi Rosenqueen.
1: Und jeder, jeder der Männer fand sie richtig toll. Ja Und trotzdem hat Adrian sich für Rebecca entschieden. Und das fand ich echt groß, muss ich sagen, weil ich er gesagt auch. hat, sie hatten eine bessere Zeit und eine längere Zeit zusammen. Und das kann er jetzt nicht wegen einem netten Gespräch mit Melissa wegschmeißen.
0: So das eine schöne Überraschung.
1: Oder oh, das Adria, so schön. Lernt dazu.
0: Also wirklich, das hat mich so überrascht. Natürlich tut es mir leid für Melissa dass sie jetzt raus ist. Und ja. ich glaube, wenn Adrien als erstes gewählt hätte, hätte sie bestimmt auch von einem anderen Kandidaten die Rose bekommen. Das glaube ich nämlich auch. Aber wir sind ja hier bei RTL. <lacht> da müssen schwere Entscheidungen getroffen werden. Und da muss dann auch mal ein Kopf rollen. Richtig. Und ich finde, das merkt man dann auch im Nachgang nicht mehr, dass sie fehlt oder so. Nach, der, nach einer Folge ist man eh noch nicht so gewöhnt an die Leute.
1: Nee. Viel gesehen haben wir ja von ihr auch nicht.
0: Nee, sie war ja auch... In der einen ersten Abend Folge, ja, nur ein Abend da und dann konnte sie halt jetzt wieder abreisen. Ja, mein Gott, ist dann so. Ähm, Kahn hat sich für Michelle entschieden. Fand ich auch gut. Genau. Und Benedikt hat sich dann für Pamela entschieden. Die war dann ja quasi wieder von Kahn erlöst. Und bandelt jetzt mit Benedikt an. Er zumindest denkt es so. Sie
1: spielt ein falsches Spiel.
0: Ja, und das sagt auch Michelle, dass, er ein, dass sie ein falsches Spiel spielt. Und er sagt, nein, ich habe voll die gute Menschenkenntnis.
1: Ja, und äh, zum Ende der Folge fliegt er aber auf die Schnauze oder spätestens in der nächsten Folge. Ja, es
0: ist, also das... Das wird
1: ja irgendwann aufliegen.
0: Ja, also das, war, das fand ich alles ein bisschen krass. Also wir rollen nochmal von vorne auf. Also, wir haben einen Neuzugang, den lieben Osan. Ja. Denn äh, der hat erst ein, so ein Date mit Adrian, Rebecca und Leila und die müssen da so... Burlesque-Tanzen und sich als Frauen verkleiden, fand ich übel lustig. Dass die
1: das mitmachen, fand ich witzig. Das hätte ich von so einem Typen wie Ozan überhaupt nicht erwartet. Nee,
0: ne? aber das hat ihn richtig sympathisch und lustig gemacht.
1: Ja, der ist jetzt auch ein bisschen besser. Also bei Bachelor in Paradise gefällt er mir jetzt mehr als bei der Bachelorette. Ja, mir auch, muss ich schon sagen.
0: Der hat so ein bisschen was lustiges Trotteliges fast mhm. schon. Geht danach auch aufs Date mit Layla und macht dann immer so lustige Sachen. So von wegen, gibt man jetzt einen Kuss und so, aber so auch witzig. Ja. Und man merkt da, zwischen den beiden ist jetzt irgendwie nichts, erstmal und Ich
1: fand eigentlich, dass die beiden ganz gut zusammenpassen könnten.
0: Ja, aber er hat sich ja am Anfang schon direkt verschnitzelt, als er meinte, ja, mein Typ sind eher blonde. blonde, blauäugige, aber man nimmt dann ja, was man
1: kriegt. Ja, aber auch das ist meinte er, glaube ich, irgendwie so als Scherz. Und man muss dazu ja sagen, ich glaube... Kein Mann, also Leila ist ja eine hübsche Frau, würde dann, nur weil es der, der erste ist, wo man hinguckt, irgendwie wenn das eine blonde Frau ist, würde keiner sagen, ja, weil Leila ist nicht... Genau. Die würde ich nicht weiter daten wollen. Leila ist einfach eine süße Maus. Ist
0: sie wirklich? Aber ja... Hm. Reden wir gleich nochmal drüber. Okay, Ich bin da so ein bisschen... Osan kommt auf jeden Fall dann ins Haus und Pamela grapscht sich ihn gleich. Ja. Und wandelt ist, voll mit ihm an. Spielt er ist eine Spiel.
1: breite Brett.
0: Er ist eine breite Brett. Sie wandeln voll miteinander an. Sie kreilt sich ihn aber auch so richtig. Und dann fangen die an, dieses Spielchen, von dem wir eben gerade schon geredet haben, fängt sie an, so richtig zu spielen. Sie so, Geht mit ihnen in die Love Suite. Aber die machen dann nichts nur um die Leute da zu verarschen, was überhaupt nicht lustig ist. Hab überhaupt nicht gelacht.
1: Und verletzt auch ähm, Bene, ne? Ja.
0: Und dann hat das auch nichts mit verarschen oder lustig zu tun, wenn man andere dabei verletzt. So, aber... Das hat so ein bisschen ihr wahres Gesicht gezeigt, so.
1: Ich mag sie auch nicht, so muss ich sagen.
0: Ich auch nicht. Ich bin nicht voll auf Michels Seite. Ich auch. Dass das irgendwie gar nicht geht, so. Und dieses, ja, da rumspielen und Bene verletzen. Mal gucken, es soll ja richtig krachen dann, nächste Folge. Sie
1: verspricht ihm ja auch noch, dass er sich gar keine Sorgen machen muss Ach und auf ja. jeden Fall die Rose bekommen wird. Ach ja. Und dabei ist sie sich aber schon sicher, dass sie die Osern geben wird. Sie hat, glaube ich, einfach nur Angst, dass die Männer noch mal wählen. Mhm und stimmt, sie dann wahrscheinlich einfach stimmt. keine Rose bekommt, also die ja, ja. spielt auf jeden Fall ein falsches Spiel
0: ja. und das tut mir leid. Mir tut's auch leid für die Männer, die anwesenden, aber dann müssen sie damit klarkommen und das auch irgendwie handeln. Keine Ahnung. Ich will, ich hoffe, sie fliegt bald raus. So, aber erstmal ist mhm. glaube ich Nacht-Darmwahl. Äh, mhm. Was ist sonst noch so passiert? Unser lieber Steffen und Hami verstehen sich immer besser, finde ich richtig cute. Ja, ich ja auch. Und dann kam es zu so einem richtig süßen Moment, Cringe-Moment. Ich wollte gerade sagen, ich fand den gar nicht süß. Ich fand den richtig cringe. Also richtig cringe, wo die am Strand sitzen und dann aufstehen und dann wird er sie küssen und sie sagt, nein, 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 nein. Und läuft weg? Und läuft weg. Und ich fand das übel lustig. Einige haben im Internet geschrieben, das war voll Übergriff von Steffen, aber ich Hä? Ich, ich, also sowohl Tami als auch alle anderen haben dann drunter kommentiert, es war halt lustig und Tami hat dann noch geschrieben, ich wollte ihn halt nicht küssen, weil ich so nach Knoblauch gestunken
1: habe. Ach echt? Ja! Ja, okay. Ähm, nee, fand ich auch überhaupt nicht übergriffig. Ich meine, wir Frauen, wir sagen immer, wir wollen angesprochen werden. Hm. Ähm, die Männer machen alle gar nichts mehr und so. Wo ist denn? Das ist einfach so ein schmaler Grat. Die ja. müssen ja irgendwie mal irgendwann was machen und was wagen. Die ganzen Frauen sagen, ich will also ich will geküsst werden und nicht ihm den Kuss geben, ersten Kuss, so eine Sachen.
0: Und das war eine witzige Situation. Ja. Sie hat ihn abgelehnt, die beiden haben gelacht. Ja. Er hat sie nicht aggressiv angepackt und geküsst, sondern er hat versucht, sie zu küssen. Sie hat gesagt, nein, 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 ist weggerannt. Und dann war es witzig und aufgelöst. Er hat danach ja, ja nicht gesagt, komm, jetzt nehme ich dich mit Stell hier. dich nicht so an. Stell dich oder nicht oder so. so an, lass dich mal jetzt hier ablecken. Sondern wie die beiden halt einfach sind, ganz normal. So. Ja,
1: stell dich nicht so an, hm. du willst doch auch.
0: Mhm. Ich will einfach, dass sie sich bald küssen. Ich will da jetzt mal was sehen.
1: Also wenn Tammy kein Knobloch gegessen hat, dann küssen sie sich in der nächsten Folge sicherlich. Ich hoffe sehr, das passt voll. Ja, ich mag die beiden. Ich auch. Wen ich nicht mag... Oh, ja, ich weiß, wie du meinst. Und du da auch absolut nicht magst, ist Max. Max, äh, ich weiß gerade seinen Nachnamen nicht.
0: Willschrei.
1: Wie bitte? Max Willschrei. So heißt er? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich will auch schreien, wenn ich das höre. Ja. Aber, ähm... Den haben wir zuletzt gesehen bei Ex on the Beach als... Katastrophe. als Ex, Ex von Chiara? Von Bella. Die die ganz zum Schluss
0: kam. Und von Beverly, oder nicht? Nee. Ach,
1: von Beverly, doch, von Beverly. Von Beverly. Ja, Beverly. Ach nee, dann ich... doch gar nicht von dieser Bella. Nein, nein, von hm, Beverly. Beverly. Und da haben wir die Welt schon nicht mehr verstanden, wie eine Beverly überhaupt Max ranlassen kann oder sich verlieben kann oder wie auch immer. Wir wurden in dieser Folge eines Besseren belehrt, weil Max scheint ein richtig großer Weiberheld zu sein. Also mich würde er nicht aufreißen können. Mich ich auch weiß auch nicht. nicht. Ich finde den auch nicht besonders attraktiv. Also nee. natürlich auch nicht hässlich-hässlich. Nein. Aber der hat ja auch nichts. Der hat keinen Charme, finde ich. Nee. Der, nee, das ist einfach so ein Durchschnittsbengel. Ja, er ist ein Durchschnittsbengel mit einem komischen Charakter. <lacht> mit einem ganz schlimmen Charakter.
0: Ja, ja, furchtbarer Charakter. Und anscheinend hat er nicht nur... Schon miteinander so ein bisschen angebandelt, mit vielen schon gefeiert. Alle scheinen ihn zu kennen. Außer Michelle.
1: Die einzige <lacht> der Frauen, st die ich noch nicht persönlich kannte.
0: Ja, also scheint er sich wohl durch diese Reality-Girls zu tingeln und sich da auf diese so ganzen Partys einzuschleichen und so richtig Sind unangenehm. Auch alle berühmter als er. Und mit einer Frau ist er ein bisschen intimer geworden, nämlich mit Rebecca auf Mallorca. Mhm. Und er behauptet, sie haben miteinander geschlafen. Rebecca sagt, das stimmt absolut nicht.
1: Er ist damit schon vorher in die Presse gegangen.
0: Genau, er hat das einfach komplett public gemacht, dass sie miteinander geschlafen hätten. Und Rebecca merkt man auch an, dass sie das voll fertig macht.
1: Kann ich auch verstehen. Selbst wenn es passiert ist und man die Abmachung gemacht, also hat, getroffen hat, nicht darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit, selbst dann kann ich verstehen, wenn man super verletzt ist. Aber wie sich im Laufe der Folge herausstellt, hatten die ja wirklich keinen Sex. Nee, und da muss ich kurz einmal eingrätschen, warum ich das mit Leila
0: so ein bisschen scheiße finde. Ja, das stimmt. Mhm. Sie wirft Rebecca in der ersten Folge vor, dass äh, Rebecca Schwänze supporten würde, sagt aber, als Max reinkommt, der ist ja voll hübsch. Und was danach noch passiert, ist noch viel krasser. Max und Rebecca gehen auf ein Date, weil Max mit ihr auf ein Date gehen will. Was für ein Arschloch. Warum Lass sie doch in Ruhe. Erstmal ja, das. Die
1: ganze Zeit immer zu sagen, ja, früher sahst du aber besser aus. Ja. Hast andere Haare, ne? Das andere stand dir besser. Sowas ja. was. Und, wie sie, und sie dann noch mit auf ein Date zu
0: nehmen, lass die Frau einfach in Ruhe. Ja. Und während des Dates passiert noch eine richtige Scheiße, denn Adrian und Rebecca sind ja schon sehr, sehr close. Ja. Und Adrian macht sich einfach so seine Sorgen, weil er, naja, die hatten halt ja mal was und so. Und dann fragt er Layla haben die gebumst, so. Und Leila sagt, naja, was ich gehört habe. Und dann packt sie da so richtig aus, dies und das und was er dann zum Schluss gemacht hat. Ich will das jetzt hier nicht aussprechen. Mm -mm, mach's nicht. Das finde ich ganz, ganz furchtbar von ihr. Das
1: finde ich auch. Vor allem, wenn die so gut befreundet sind, also Leila und Rebecca, dass sie zusammen in Urlaub fahren, dann glaube ich das ist doch meiner Freundin. Ja, klar. Und selbst, wenn ich es nicht glaube, dann erzähle ich das nicht. Vor allem nicht, wenn die Kameras laufen und die Mikrofone. Ja, und schon gar nicht an den Typen, an denen meine Freundin gerade Interesse hat. Genau, und richtig glücklich mit ihm ist dass das gerade richtig gut läuft. Also das ist ähm, ein richtiger Bitch-Move von Leila. Ja. Und ich bin gespannt und ich würde das wirklich gut finden, wenn Max die Situation in der Villa aufklärt und es einem ähm, den gesteht. Weil im Gespräch mit Rebecca gibt er es ja zu und sagt, ja. ich habe es irgendwann gesagt, weil die mich alle so da genervt haben und ich meine Ruhe haben wollte. Mhm. Das ist natürlich nicht richtig, aber... Wenn er jetzt damit einmal aufräumt, dann wäre ich ihm sehr dankbar. Und Rebecca, glaube ich, auch. Und ich hoffe auch, dass Adrian sich dann beruhigt.
0: Hoffe ich auch. Weil ja. das ist ganz, ganz schlimm. Und es tut mir so leid für Rebecca. Und ich, ich finde es unmöglich von Leila. Ich finde es unmöglich von Max. und aber ich glaube,
1: ich habe die Befürchtung, Max dreht das so ein bisschen zu seinen Gunsten und versucht es bei Rebecca. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Max Rebecca gern zurück wollen würde. Ja, ja. Er gibt es zwar nicht zu, aber warum geht er mit ihr auf ein Date? Und dieses... Richtig harte, jemandem zu sagen, der früher sahst du besser aus an so Sachen, also das finde ich schon wirklich richtig schlimm. Mhm. Aber man merkt so, dass er es auch so, mit, so ein bisschen lacht und hofft, dass sie darüber auch lacht, aber ja. tut sie halt nicht. Und ja, ich glaube, dass der da ja ein falsches Spiel spielt, definitiv. Und ähm, die Sachen zwischen Adrian und Rebecca zerstören wird.
0: Ich befürchte es auch. Und ich bin überhaupt nicht glücklich darüber, dass Max jetzt da ist. Ich auch nicht. Klasse. Freuen wir uns auf die dritte Folge.
1: Worüber ich sehr glücklich bin, ist immer noch immer Good Luck, Guys. Oh, ich auch. Ich mag das Format immer noch gerne, auch ich nach auch. Folge 3 und 4.
0: Ich feiere das auch so sehr. Ich gucke ja gerade noch Parallel Seven vs. Wild. Ja. Absolute cook übrigens immer noch. Und es hat ja so seine Parallelen mit diesem Survival-Geist. Und deswegen gucke ich mir auch Good Luck-Geist gerne an, um einfach auch mal verpeilte Leute zu sehen, wie sie sich im Survival schlagen.
1: Ja, ich finde noch okay. Die versuchen ja. am Anfang der Folge, versuchen sie irgendwie an Essen zu kommen. Die überlegen ganz kurz ein Hühnchen. Also erstmal wollen sie das Huhn am Strand fangen. Ja. Ich dachte wirklich, dass sie es töten, aber sie wollen das nur fangen, damit es Eier legt.
0: So süß, ne?
1: Bisschen schon.
0: Julian hat so Angst vor Hühnern,
1: auch so witzig. Ach, kann ich verstehen, ich habe auch das, was er meint mhm. mit Tauben, das habe ich auch, ich finde es ganz schlimm. Und wenn die dann so fliegen und so, und ja, das ist ja. schon doof. Ähm, ja, sie entscheiden sich auf jeden Fall dagegen, lassen das Huhn wieder laufen und versuchen Krebse und Fische zu fangen.
0: Ja, und Aurelia und Micha haben auch schon Krebs gefangen.
1: Wollte ich gerade sagen, da klappt es wieder hervorragend in diesem... Duo. Ja, und auch wenn die alle
0: noch nicht so lange da sind, alle sind schon so ein bisschen angefressen von der Situation. Nur Aurelia ist das blühende Leben und sagt, sie zieht ganz viel Energie aus ihrer Erfahrung hier.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, am Anfang ist das ein bisschen schwerer, auf Essen zu verzichten, mhm. weil dein Körper das ja noch nicht kennt. Und ich kenne das selbst, ich fasse ja einmal im Jahr. Und da ist es halt irgendwie auch so, der Anfang ist richtig schwer. Wenn du dann zwei, drei Tage, damit das gemacht hast, dann kannst du auch durchziehen. Und ich glaube, dass Aurelia diese Energy halt auch schon vielleicht hat, diese fasten energy die man dann ja bekommt.
0: Ja, alle anderen sind nämlich echt grantig. Auch so dieses, ja, dieses Reisding und den Reis kochen zu müssen, auch sehr witzig. Die müssen ja Feuer machen, denn da gibt es ja kein Koch, kein, kein Herd oder sowas.
1: Boah, da wäre ich stinksauer, sage ich dir, wie es
0: ist. Und naja, dann macht, wie heißt sie, Michaela, macht plötzlich uff, Feuer, krass. Als niemand da ist. Als niemand da ist. Und dann sagt sie, ja, ich habe einen Tampon aufgedröselt, ich habe meine Brille benutzt. Wie so ein richtiger Survival-Experte, dass sie das Feuer dann zum Lodern brachte. Ja,
1: die Kameras sind natürlich überall dabei. Sie hat ein Feuerzeug geklaut. Bei, äh, Im Shop. Ich wäre richtig sauer. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ihre Theorie hätte sie mal probieren sollen. Vielleicht hätte das geklappt. Vielleicht
0: hätte das geklappt. Denn von Seven vs. Wild weiß ich, ein Tampon kann sehr, sehr gut brennen. Sie scheinbar weiß das auch, ja. Ja aber das gibt dann eine Strafe die müssen ein paar Perlen abgeben und ich finde allgemein Bock das zuzugucken einfach mal in so einem anderen Setting
1: mhm. ja und ich muss auch sagen dass der Cast mir immer noch echt gut gefällt mhm. ähm, natürlich geht auch der ein oder andere geht dann auch auf dem Sack ist klar aber sorry. hat man zum Beispiel aber das hat man ja immer dabei so ein bisschen Streit gibt es dann auch zwischen Yasin und Aurelia. Mm -hmm. In unserer letzten Folge im Interview hat er uns bereits verraten, dass die ein kleines, ja, was hatten die? Die sind zum angebandelt. Das wär, ging auch in die ernste Richtung. So. Und ja. ich glaube auch, dass Aurelia nur auf ernste Dinge eigentlich so aus ist. ne? Also so, mm -hmm. ähm, wusste das ganz sicher. Mm -hmm. Und hat aber, ich sag jetzt einfach mal, hat sie betrogen. Ich finde das ja. war schon irgendwie ein Betrug. Und zwar im Flugzeug mit Jade. Das erzählt er jetzt auch noch mal in der aktuellen Fernsehfolge von Good Luck Guys. Mhm. Und man sieht auch Bilder von, von Handykameras. Ja, von der Reise. Ja, Aurelia hat für mich, oder von meiner Seite aus, allen Grund sauer auf Yassin zu sein. Voll. Er ist aber so ein bisschen traurig, dass sie sich mit Micha so gut versteht, ne?
0: Das ist so typisch, so trottelig Yassin. So, Er sagt auch immer, er findet das so unangenehm, wenn es brennt, aber wenn es wenn's auch um ihn geht dann. Aber er ja, hat da so ein bisschen ein Problemchen mit, dass Aurelia und Micha so anbandeln. Aber ich finde, Aurelia und Micha sind richtig das starke und gute Team und ich finde die Matchen voll. Haben wir ja auch letzte Folge schon besprochen. Hätte man irgendwie nicht gedacht.
1: Nee, finde ich auch gut.
0: Ja, und Micha hat sich, finde ich, voll zum Guten gewandt. Wir haben letztens mit ihm gesprochen und wie Good luck guys für ihn war, das hören wir uns jetzt mal an. Michael, du bist aktuell zu sehen bei Good Luck Guys. Ähm, magst du uns einmal verraten, als Zusammenfassung, wie war es für dich?
2: Ja, genau, ich bin äh, bald zu sehen bei Good Luck Guys oder, ne, aktuell, ne, sozusagen. Ich fange nochmal neu an, genau. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt zu sehen bei Good Luck Guys und ähm, ja, es war eine sehr, sehr harte Zeit. Ähm, aber auch, wo ich ja viel Erfahrung mitnehmen konnte, so, weil ähm, es halt wirklich das komplette Gegenteil ist von einem, äh, ja, dem Leben so ne, zu Hause voller Kühlschrank und so. Äh, ja, mit äh, ja, so gut wie keinem Essen so, ne, mit äh, in der Wildnis, mit keinen Luxusartikeln. Es ähm, war wirklich sehr, sehr hart. Ähm, man hatte so ein paar Gegenstände, womit man ein bisschen auf die Jagd gehen konnte, so Machete, wir hatten da ja ein Meer, da konnte man dann auf Fischejagd gehen, so. Und, ähm, aber die generelle, also die Bedingungen, die waren halt krass. Die waren, äh, es war stickig, es war schwül drückend äh, die Challenges, die waren also sehr, sehr hart. Und ähm, ja, das war eine Zeit, wo ich auf jeden Fall nochmal hinauswachsen konnte. Ich meine, ich kann es als Leistungssportler, aber das war auf jeden Fall nochmal so, ja, ich habe meinen inneren Schweinehund nochmal neu erwecken können.
1: Konntest du dich irgendwie schon im Vorfeld darauf vorbereiten? Also wusstest du, was dich erwarten wird und konntest irgendwas trainieren?
2: Nein, absolut gar nicht konnte ich mich äh, vorbereiten, beziehungsweise ich, die wussten auch von gar nichts. Ich meine, so, das ist ja äh, die erste Staffel. Man hat so ein bisschen okay, ne? Es geht in die Verhältnisse und so. Ähm, man konnte den Trailer von den anderen Ländern, ich glaube, in Dänemark ist es auch, oder in Frankreich sehr erfolgreich. Good luck, guys. Hoffentlich jetzt hier in Deutschland auch. Aber, ähm, da, da war schon so der ein oder andere Überraschungsmoment, so, wo man erstmal ja, total geschockt war, ne? Wo man gedacht hat, äh, wo ist man hier gelandet? Also, ähm, ähm, ja, mit ein paar Sachen hat man einfach noch gar nicht gerechnet und ähm, deswegen war es sich schwer darauf einzustellen. So, ich bin ein sportlicher Typ, ähm, ich habe gute Mentalität und ich weiß, dass ich das auf jeden Fall in den Challenges äh, abrufen konnte und alles Weitere so vom Mindset her und so. Ähm, ja, ich so Team, man wusste, dass man auf jeden Fall in einem Team arbeitet. Ähm, Teamgedanke ist mir auch nicht neu und deswegen war das so, dass ich mich ein bisschen drauf einstellen konnte, aber ähm, oder hab gedacht, äh, war aber, ja, naja, ich habe mich falsch drauf eingestellt, <lacht> insgesamt.
0: Was war denn so die größte Herausforderung? Also so Paco und Yassin haben uns schon verraten, dass es das Essen war, was auf jeden Fall sehr schwierig war. Was war für dich so am schwierigsten?
2: Ja, das war die Kombi, ne, die äh, schwierig war. Wir hatten äh, kein Essen und dann mussten wir noch Leistung abrufen in den Challenges. Also ähm, in den Challenges habe ich meine beiden toten Opas gesehen. Äh, es war wirklich hart, gerade in der ersten. Ähm, und da ging es halt wirklich darum, ja, füreinander da zu sein, ne? sich zu unterstützen, sich zu pushen und so. Und das war halt ja, genau die Kombi. Und ähm, in der Wildnis oder da in einem Wald, äh, ich hätte nicht gedacht, dass äh, Hölle und Paradies so nah beieinander ist so einen traumhaften Strand, so auf der einen Seite und dann so ein, so ein Camp, so die Hütten, völlig verwüstet. Ähm, ja, wo man sich irgendwie... Äh, ja, wo es schon irgendwie... Man bucht ja immer so ne, im Urlaub, so Meerblick und so, Hat, hatte man auch. Aber äh, in den Hütten war es halt wirklich auch unbequem. Wir hatten keine richtigen Betten und ähm, deswegen war es schon auch die, die Kombi aus allem. Ähm, die Fischers, die da rumgeflogen sind, äh, lass mich nicht lügen, aber wir hatten zwei, drei Schichten Cremes auf der Haut, ja, für Sonnenschutz, für die Viechers und so. Und ähm, man hat sich eigentlich die ganze Zeit so äh, ekelhaft gefühlt. <lacht> ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mal im Fitnessstudio wart, so nah Sport, ja, völlig verschwitzt und so. So hat man sich die ganze Zeit gefühlt.
1: Du hast eben gerade von Zusammenhalt gesprochen. Du hast ja ein Team mit Aurelia gebildet. Wie genau. hat sie sich als Teampartnerin geschlagen?
2: Genau, ich war in, äh, oder bin in einem Team mit Aurelia und sie hat sich sehr gut geschlagen. Ähm, ja, wir haben versucht, füreinander da zu sein, ne? weil äh, in einem Team geht es nur zusammen. Und wir haben uns immer gesagt, ähm, ja, zusammen sind wir stark und ähm, haben uns versucht, gegenseitig zu pushen. So. Das Gute war auch, äh, dass sie sehr sportlich ist, dass sie äh, vom Mindset her auch wirklich auch äh, so mit den gleichen Gedanken hatte. Und ähm, ja, das ist schon so. Es hat harmoniert auf jeden Fall, würde ich sagen. Und ähm, ja, mh, sie geht auch oft ins Fitnessstudio. Also wir haben uns, äh, wir haben gut harmoniert insgesamt. Wir haben Gas gegeben. Wir wussten in den Challenges Attacke und ähm, von den Nebenschauplätzen wollten wir uns immer fernhalten. Ja? Und ähm, ob das geklappt hat, ist die andere Frage. Aber wir haben uns auf jeden Fall ähm, versucht, mitzubringen.
0: Man hat gesehen, dass ihr ein sehr, sehr gutes Team wart und auch noch ein bisschen mehr. Habt ihr jetzt noch Kontakt?
2: Ähm, wir haben Kontakt, ja. Oder äh, hatten jetzt auch durch die Show Kontakt sowieso. Und ähm, ja.
1: Dürfen sich die Zuschauer denn auf eine kleine Love-Story während der Ausstrahlung freuen?
2: Ähm, ja, die Zuschauer, die können sich auf jeden Fall schon mal darauf freuen, dass wir äh, als Team gut äh, ja, zusammengehalten haben. Naja, dass wir auf jeden Fall, äh, dass uns das zusammengeschweißt hat auch dann irgendwo ne? und ähm, dass wir ähm, ja schon irgendwo so das Vorzeigeteam von dem Team waren, würde ich sagen, äh, weil wir alles zusammen gemacht haben, also in Challenges auf jeden Fall. Ähm, wir haben versucht, einfach füreinander da zu sein. ne? Und ähm, wie sich was entwickelt, äh, bleibt spannend, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wir sind gespannt, aber haben schon eine Vorahnung. Du hast auf jeden Fall mit Aurelia als äh, Teamkollegin den Jackpot gezogen. Wen hättest du denn dir überhaupt nicht als Teamkameraden oder Kameradin vorstellen können?
2: Genau, ich hatte es auch immer gesagt, gehabt. ich habe wirklich äh, mit meiner Teamkollegin Aurelia äh, den Jackpot ja, ge gehabt, so. Und ähm, ich wollte auch immer als äh, starke Schulter dann ähm, für sie da sein, das habe ich auch immer von Anfang an äh, ne, auch gesagt und so. Ich wollte auch irgendwo so der Ruhepool sein und ähm, ich habe das ja schon auch mal äh, dann so den Leistungssport miterlebt, vor 30.000 30 Zuschauern und so. Ähm, ja, und dann in den Challenges mit ihr, Attacke Aikaramba, ne. Ähm, und deswegen war es schon so, dass ich, ähm, ja, richtig glücklich war, ja, dass sie mir als Teampartnerin zugeteilt wurde. Ähm, boah, und jetzt, also ich glaube, äh, ich hätte jede Frau so mitziehen können, ja, aber ähm ja, sie ist halt auch eine Sportskanone. Das ist jetzt schwer zu sagen, wirklich. so Vom Menschlichen her äh, hätte ich alle gerne an meiner Seite gehabt. Auch äh, außer Soe vielleicht, <lacht> äh, weil sie mir zu drüber war. <lacht> ähm, da hätte ich mich auch nicht mehr aus Wesentliche konzentrieren können. Es so. hat mich selbst mit runtergezogen, abgefuckt. War schon so als äh, Konkurrenz da, dass es wirklich schlimm war. Und ähm, äh, ja, es nee, war schon gut. So. Das, äh, ich, ich will mir das auch gar nicht vorstellen, mit einer anderen Team da gewesen zu sein.
1: Jetzt wart ihr immer Mann und Frau. Hättest du dir vielleicht aber einen anderen Mann an deiner Seite eher gewünscht oder gut vorstellen können, dass vielleicht einfach die ganze Teambildung anders gewesen wäre?
2: Mhm. Also von der Teambildung her fand ich es richtig cool. Also Mann und Frau. Ähm, ja, ja, was soll ich sagen? Ja, weiß ich. Ich er ja so auch noch anderweitig, was entwickeln könnte. Und äh, deswegen war das schon äh, cool, dann auch... Ähm, sich auch irgendwo zu ergänzen. ne? Ich meine, eine Frau hat nochmal andere Fähigkeiten als wir Männer und deswegen war das schon ja, war schon gut so. Der eine hat Kraft und die andere hat Köpfchen.
0: Du hattest gerade schon angesprochen, dass es das mit Zoe so ein bisschen schwierig war und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn es tagelang kein Essen gibt, ihr seid da in der Hitze, dass da viel zu Konflikten kommen kann. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen? Gab es da irgendwie viel Konfliktpotenzial? Mit wem hat es da mal so richtig gekracht und kann man dann vielleicht auch zum Schluss sagen, ja, das lag vielleicht auch so ein bisschen an den Umständen, denen ihr da ausgesetzt wart?
2: Ja, die Umstände, die waren natürlich eine Katastrophe. da ist kein Geheimnis. Aber ich muss sagen, wenn man noch Kraft hat, für sich zu ärgern, <lacht> für sich zu beschweren, für irgendeinen Beef zu haben mit irgendwie noch immer, da muss man ja irgendwo noch, noch Kräfte haben. Da können die Bedingungen ja gar nicht... So schwer sein, ne? weil äh, das kostet ja auch Kraft, sich zu ärgern, äh, irgendwie hier ne? auf den Tisch zu hauen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, vielleicht ist das auch so eine kleine Doppelmoral, die man dann an den Tag gelegt hat, mit okay, hier oh, keine Kraft, kein Essen und mi, aber dann die Kraft irgendwie aufzuwenden, um laut rumzuschreien und so. Ähm, deswegen kann ich von mir sagen, ich habe mich ja, denke ich, so aus dem Größten Krü auch dann ferngehalten und habe mich aufs, aufs Wesentliche konzentriert. Und äh, alles andere äh, ja, wäre für mich dann schon eine Art Doppelmoral.
1: Gut, es gab ja scheinbar Streit oder Auseinandersetzung, auf die wir uns äh, freuen dürfen. Hat das auch so ein bisschen in deine Entscheidung reingespielt, wenn man Leute nominieren musste, wer jetzt am Ende gehen muss? Oder hast du da so eher nach... Leistung entschieden, um vielleicht selbst schneller an den Gewinn zu kommen.
2: Ja, ja bei der Nominierung äh, versucht man natürlich, ja klar, Harmonie ist irgendwo wichtig, auch dann im Camp und so. Ähm, wir haben immer abgewegt, ne? Haben, wollen wir es äh, harmoniebedürftig haben im Camp oder wollen wir wirklich uns ja, halt mit den Stärken messen? Und äh, da waren wir tatsächlich immer im, im Zwiespalt, ne? Und da gab es dann auch ein Spiel, wo man sich safen konnte mit der Muschel da mit dem Pokal und äh, deswegen ne, hatte man dann immer so den Eingedanke auf einmal hat ein Team dann die Muschel da gewonnen war sowieso weiter und dann äh, ja, war für uns klar ein Team wollten wir auf gar keinen Fall wählen so und von den anderen äh, man muss ja auch immer ne, damit rechnen okay es gibt eine Exit Wer bekommt da die meisten Stimmen und hier, mit wem will man in der Exit-Challenge? Ja, Nicht gerade mit der stärksten Konkurrenz, sondern vielleicht mit den schwächsten und so. Und deswegen, ähm, ja, muss man da auf jeden Fall immer taktisch klug überlegen.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Nominierungen abgelaufen sind, wer sich am Ende richtig durchboxen kann. Ich habe so den Eindruck, ähm, dass das schon so das härteste Format ist, was es gerade in Deutschland gibt. Also irgendwie kommt da gar nichts dran. Es ist extrem krasse Situation. Du hast es ja durchgestanden, du sitzt hier noch und meine Frage genau. wäre jetzt, wenn du das durchgestanden hast, wärst du jetzt auch ready in den Dschungel zu gehen? Könntest du dir das vorstellen?
2: Also wenn man Good Luck Geist überlebt hat und bestanden hat mäßig, dann äh, ja, ist man auf jeden Fall auch bereit für den Dschungel. Ähm, da ist der Dschungel glaube ich nichts gegen. Ähm, auch wenn das ja vielleicht, es wird einfacher aussehen als es tatsächlich ist, das habe ich von den Schwälern der anderen Länder dann auch gedacht, aber äh, ja, als nächstes kann auf jeden Fall der, der Dschungel kommen äh, Ja, und deswegen, äh, ja, ich glaube, die die Probe kann ich äh, einen Haken dran machen, äh, ja, deswegen bin ich auch, auch glücklich, das einfach geschafft zu haben und mir äh, ja, auf jeden glauben, Fall. Ja. Die Erfahrung mitnehmen konnte. Würdest du
1: dann rückblickend dich trotzdem noch mal in so ein schweres oder ins gleiche Experiment werfen, wenn du jetzt weißt, was dich da erwartet?
2: Ähm, ja, ich würde sowas noch mal machen, ähm, weil es mir auch einfach gut getan hat. Man wusste nach der Zeit ähm, ja, direkt wieder zu schätzen, dass man was ordentliches zu essen hat, dass er äh, Kühlschrank vollgepackt ist, dass man hier auch in den Wald gehen kann, ohne nächsten Ausschlag oder Juckreiz zu haben, weil das war schon, das war einfach. Man konnte sich keinen Meter bewegen, ohne dass jetzt, am, ohne dass man irgendwie einen neuen Stich hat, Ausschlag hat, da, wenn man mal kurz da irgendwie Holz sammeln gegangen ist. Und ja, einfach, wie privilegiert man auch wirklich mhm. ist. ne? dass man äh, denkt so, okay, vorher ein Luxusartikel wäre irgendwie ein Ferrari, äh, ein dickes Haus, das neueste iPhone. Ist es nicht. Äh, Luxusartikel ist ein warmes Bett, ein voller Kühlschrank. Ähm, und halt eben, äh, ja, das, das wertzuschätzen auf jeden Fall.
0: Das klingt ja fast schon so ein bisschen nach einem Retreat. Würdest du das eigentlich mal jedem empfehlen oder jedem Reality-Star sowas zu machen?
2: Ich würde sowas auf jeden Fall jedem Reality-Star oder jeden normalen Person auch mal äh, ja, zu machen, äh, Ja, weil das bringt dich wieder down to earth, ne? Also wirklich, das, ähm, da hat man mal wirklich auch gemerkt, ja, es gibt vielleicht auch so Situationen, wo Menschen 365 Tage im Jahr so leben, ne? mhm. Und ähm, deswegen ist es schon so, ähm, ja... Man war auf jeden Fall erstmal geschockt, vor allen Dingen auch ne, die Tiere, so, die ganzen Schlangen und so, die da rumschwirren. Und das war alles mit Vorsicht auf jeden Fall zu genießen. ne? Ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt immer noch mit dem Magen auch zu kämpfen. Ne? Also das ist wirklich, äh, das ist jetzt auch schon zwei, drei Monate her. Ähm, also so die Nachwirkungen, die sind, die sind immer noch da und ähm, ja, das Ganze jetzt zu so sehen wird auf jeden Fall spannend. Und, ich freue mich schon nochmal und ja, bin gespannt wie ein Bett lagen.
1: <lacht> Wir auch, auf jeden Fall. Wenn jetzt die nächsten Anfragen für Formate kommen, wo würdest du eher zu sagen? Bei einer Dating-Show oder bei einer Survival- oder Spielshow?
2: Hm. <lacht> Boah, wenn jetzt die Anfrage käme, ich würde mich so viel wieder so, so ein äh, Mischmasch so. Dating und Survival, so.
1: Hast du das ja <lacht> zu deiner G eigenen Dating-Show gemacht da quasi?
2: Naja, wer mich kennt, ich lasse nichts anfackeln. So. <lacht> ähm, und ähm, nee, das Krasse war auch einfach, ähm, in welcher Situation man sich kennengelernt hat. Ne? Tatsächlich dann auch ja, im ekelhaftesten Zustand, den es nur gibt. Also jeden Tag ist irgendwie eine neue, dreckige Schicht auf deiner Haut gewesen. So. Und äh, ich habe in den ersten Tagen vielleicht zehn Sekunden geduscht und das dann zusammen mit Aurelia, weil das begrenzt war. Und wir ähm, mussten in der Hütte pennen, ja, so auch Spack an Spack. Und äh, ja, man hat auch gerade nicht irgendwie gut gerochen oder so, kannst sich schnell Kurz Matteo oder so. Ähm, wir haben uns dann irgendwann so ein bisschen äh, Kokosöl unter die Arme gerieben und so. Mal, wir konnten uns ja auch nicht sehen. Irgendwann habe ich gecheckt, oh, hier, wir hatten so einen Topf, ne? Ah krass, das spiegelt ja ein bisschen. Da, kann man, da konnte man, sich dann so ein bisschen drin sehen. Ansonsten müssen wir uns immer gegenseitig fragen, äh, oh, wie sehe ich gerade aus und dies und das und äh, sehe ich gut aus? Und ich habe mir zum ersten Mal auch ein Bad stehen lassen, ähm, war auch ein Fehler. Ja. Äh, Wenn mich kenne, ich bin eine eitle Person, der jede Woche zum Friseur geht. Und ähm, ja, das war dann das komplette Gegenteil. <lacht>
0: Aber war das schwer, diese Eitelkeit abzulegen? Oder vergisst man das dann auch schnell, dass man zu Hause alle seine Luxusgüter hat, womit man sich pflegt? Oder war das schon für dich so eine Herausforderung? Oh, ich will jetzt mal richtig duschen.
2: Ja, es war definitiv eine Herausforderung. Ne? Also äh, klar hat man immer daran gedacht, was man hat zu Hause. Mhm. Aber ich bin halt kein Freund davon. Und deswegen ähm, sage ich immer so, ja, die Dinge, die man beeinflussen kann, ja, ähm, wie jetzt dann auch vor Ort in den Challenges Gas zu geben oder alles zu geben, äh, sich darauf zu fokussieren. Und alles andere muss man halt wirklich auch das Beste draus machen. Äh, wir hatten, ja. Auch ich haben versucht, uns immer an was Gutem äh, hochzuziehen. Ne? Ähm, ob das jetzt der Mehrblick war, ja, ob das, ja, auch dann das Wetter war, auch wenn es drückend und schwül und wenn man geschwitzt hat, ekelhaft war, aber trotzdem ähm, war es ja dann auch irgendwo. Ja, hat das Paradies dann auf der anderen Seite des Camps gewartet und ähm, ja, äh, auch so eine Zeit vergeht ne? und äh, von daher ähm, haben wir versucht, auch das mal zu genießen, äh, auch wenn es sich blöd anhört, aber äh, ja, ich glaube, das hat uns alle auch stärker irgendwo gemacht.
1: ja. Das freut uns zu hören und wir sind sehr gespannt auf deine Reise oder auf eure gemeinsame Reise, ähm, die wir ja ab sofort verfolgen können und sagen genau. vielen Dank für das Gespräch. Danke.
2: Ja, kein Problem, ich hab's zu danken. Euch noch einen schönen Tag, ne? Dir auch. Dir
1: auch,
0: dankeschön. Danke nochmal an Micha. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich finde man merkt Micha an, dass er diese Erfahrung richtig krass wertvoll findet. Und dass ihm das ganz viel gebracht hat persönlich. Und das finde ich richtig, richtig gut.
1: Ich auch. Und ich hoffe auch, dass das mit ihm und Aurelia weiterging tatsächlich. also Da, wollte, da hielt er sich ja noch so ein bisschen bedeckt. Vielleicht darf er auch nichts sagen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ähm, das werden wir wohl aber noch erfahren. ne so aber, Um die Weihnachtszeit rum. Ja, aber ich
0: finde, man merkt schon, dass Aurelia abgefärbt hätte, wenn sie was hätten noch. Ja,
1: definitiv. Ich ja. hatte auch vor dem Gespräch ein anderes Bild von Micha. Mhm. Hat äh, ihm gut getan. Ähm, trotzdem nochmal zurück zur Folge. Mhm. Es gibt so einen Streitpunkt, der nennt sich Zoe. Mhm. Zoe geht allen auf den Geist, aber ganz besonders im Teampartner Giuliano. Mhm. Der würde gerne seine Teampartnerin austauschen.
0: Und das erste Mal bin ich auf Giulianos Seite.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Also ihnen stellt das so ein bisschen, dass Zoe nicht alles gibt. Ich finde, das kann man nicht so richtig sagen. In der ersten ähm, Folge, bei diesem ersten Spiel, da muss man halt sagen, dass Zoe sich ja wirklich die ganze Zeit übergeben hat. Ja, das stimmt. Also ich wäre nicht weitergelaufen, wenn ich mich übergeben hätte. Sage ich dir, wie es ist. Mhm. Und ja, das rechnet er ihr trotzdem irgendwie so... Schlecht an, kann man was schlecht anrechnen? <lacht> hoch, hoch anrechnen jedenfalls nicht, vielleicht tief, keine Ahnung. Ähm, und die machen sich damit halt bei den anderen auch nicht so ganz beliebt, mhm. so gequengelt die, die ganze Zeit nur rum. Sind, die anderen sehen es aber auch nicht so richtig als Konkurrenz, weil sie glauben, dass die beiden einfach in der Kombi sehr schwach sind.
0: Ja, und das können sie dann ja nutzen für eine Nominierung, sie rauszukicken. Ich habe leider die vierte Folge nicht so richtig verfolgen können, aus Zeitgründen. Vielleicht kannst du mich noch mal ein bisschen abholen, was ja. ich verpasst
1: habe. Das kann ich dir sagen. Ohne zu
0: viel zu verraten, falls dir das noch jemand noch nicht geguckt hat frecherweise und
1: noch gucken möchte. Nee, dann der ist derjenige zu spät dran. Okay, dann ähm. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, also richtig, richtig viel ist tatsächlich auch nicht passiert. Ähm, zwei Teams durften auf eine Schatzsuche gehen. Mhm. Und der Gewinner ist für die Rauswahl geschützt. Mhm. Wer auf die Schatzsuche geht, haben die Teams entschieden. Da konnten sie auch wählen, wen sie am meisten gönnen. Ähm, und Giuliano und Zoe haben die Chance bekommen. Mhm. Und Michelle und Dominik. Mhm. Auch ein gutes Team übrigens. Finde ich auch ein sehr gutes Team. Ja. Mögen wir auch. Mögen wir. <lacht> Vielleicht singt Dominik ja nochmal ein Lied für Michelle. <lacht> 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 ähm, ja, am Ende war es halt so, dass Michelle ganz kurz vor Zoe im Ziel ankam, Zoe auch schon wieder am Kotzen war in dem Moment. Oh Gott, die Arme. Aber es ging nicht nur um die Zeit, es ging darum, dass sie ein Lösungswort ähm, herausfinden mussten. Und in dem war Giuliano dann tatsächlich ein bisschen schneller als Dominik. Hm. Und jetzt sind Zoe und Giuliano safe. Ich weiß nicht so genau, ob die Leute, die sie auf die Schatzsuche geschickt haben, sich damit vielleicht ein Eigentor geschossen haben. Ja, ist ein bisschen dämlich. Ich glaube, dass niemand damit gerechnet hätte, dass die sich safen können, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Aber so ist es nun, ne?
0: Aber Michelle und Dominik sind
1: jetzt nicht raus, ne? Die sind nein, einfach nur nicht gesaved. Genau. Okay. Ja, alles klar. Witzig ist aber auch, es gab so eine Art Pokal, so eine große Muschel. Mm -hmm. Und es ist das Team gesaved, was mit dieser Muschel zur Stunde der Wahrheit, oder wie das dann heißt. Zur <lacht> <lacht> so, Ausnominierung kommt. Das heißt, wenn, wenn du die hättest und ich sie dir klauen würde und damit dann da auftaucht, dann wäre ich safe. Das ist vielleicht, ja geil. Vielleicht ist es, ja, wenn sie nicht auch drauf aufpassen, vielleicht werden sie noch geklaut. Das würde ich halt auch witzig finden. Oh, das ist ja sagen. so stark, das ist so ein starkes Format. Das stark würde zu passen. Mhm. Dass Yassin sich die, ähm, holt, ja. Der will übrigens irgendwie da Sex haben auch. Fällt mir gerade noch mal ein klassischer Yassin. Ey, Wir haben letzte
0: Woche gehört, wie er am Ende
1: einfach war. Wo hat er denn noch die Kraft dafür, noch zu bumsen? Er hat noch nicht gebumst, aber er spricht darüber und ähm, schmeißt ja so ein bisschen an seine Teampartnerin Melissa ran. Also auch da ist die Geschichte noch nicht auserzählt. Kleine Korrektur
0: übrigens. Letzte Woche habe ich gesagt, sie ist mit Henrik Stoltenberg zum Nein mit Marvin Klute. Die sehen sich einfach nur ähnlich. Aber Melissa ist mit Marvin Klute zusammen.
1: Ja, da habe ich mich einfach schon erschrocken, ja, das weiß ich natürlich. Ja, tut mir leid. Apropos Hendrik Stoltenberg. Na? Das kann ich jetzt mal kurz hier zwischendurch ja. mal einbringen. Der hat sich mal wieder als homosexuell geoutet. Ob das diesmal stimmt, wissen wir nicht. Als glaube ich an letztes Jahr, an Februar, äh, an Valentinstag, ja, ist im Februar. Schon mal gemacht, aber halt so als ganz, ganz schlechten und geschmacklosen Scherz. Okay. Und jetzt hat es auch wieder getan. Und diese andere Person spielt da auch tatsächlich mit. Das mag Eggers, ne? Nein. <lacht> das ist jemand, den ich nicht kannte. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Schwierig. Also, ja, da gibt es noch Diskussionsbedarf. Weil das hat er am gleichen Tag gemacht, als Paulina und Tommy ihre Beziehung öffentlich gemacht haben.
0: Ah, okay. Reden wir gleich alles nochmal drüber. Okay, oder bist du mit Good Luck, Lackgeist durch? Ja. Yeah. Okay. Ja, Tommy und Paulina sind zusammen. Herzlichen Glückwunsch. Wussten wir ja alle schon. Wussten
1: wir schon lange, aber
0: jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir auch daran teilhaben können. Voll. Mich freut's für die beiden. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Und es war ja auch irgendwie klar, dass beide wieder in ihrem Reality-Kosmos bleiben und sich da ihren Partner suchen.
1: Ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt ist, weil du ja jemanden brauchst, der das auch nachvollziehen kann. Weißt du? Und auch mitmacht irgendwie. Ja, voll. Deswegen, die beiden sind zusammen. Ich denke mal, das hat bei Germany Shore ein wenig gefunkt. Hast du da reingeguckt? Nee, mir ist eingefallen, dass ich diesen Channel nicht habe. Was ist denn das? Paramount, Paramount Plus? Ja. ja, hab ich nicht. Nee, dann. Und äh, ich bin auch nicht Krösus, ne? Nee. Es reicht, dass ich mir jetzt Join gemacht habe.
0: <lacht> Korrekt. Liebe Grüße an meine Mama, ich habe ihren Join-Zugang. <lacht> <lacht> Paramount Plus hat sie, glaube ich, nicht, aber... Ansonsten ich, könnte sie den vielleicht auch mit mir teilen. Ich habe ja auch ganz felsenfest gesagt, ich sabotiere Germany Shore. Stimmt, aber ich sollte darüber doch Genau, du gut. solltest doch eigentlich für uns Spion spielen, damit wir es alle nicht gucken müssen. Ich hole
1: mir da irgendwie einen Account.
0: Ja, falls ihr das hört von Paramount Plus, wir würden uns richtig freuen. Wir reden auch dann dr doch drüber.
1: Weißt du noch, wie oft ich noch so einen Join-Account gebettelt habe?
0: Mm, hat niemand gehört.
1: Es hat niemand gehört? Jetzt hat Join unsere Folge geteilt? Und ich habe trotzdem keinen Account bekommen. Ich habe bezahlt dafür selber. Also wenn
0: ihr diese Folge nochmal hört, liebes Joint Team, wir würden uns <lacht> richtig freuen. E-Mail-Adresse ist bei Instagram. Schickt uns das einfach gerne zu. Wechseln wir nochmal den Sender. Wir haben letzte Woche kurz spekuliert, ob das Finale schon ist vom Sommerhaus. Ich bin abends nach Hause gekommen, war Finale. <lacht> richtig, ging mir genauso.
1: <lacht> so, ups, okay, krass.
0: So schnell ging es dann doch vorbei. Wir haben ein Gewinnerpaar. Serkan und Samira haben gewonnen. Meinung?
1: Ich weiß, dass du es nicht gut findest, dass die gewonnen haben, ist mir aber egal, weil, ähm, also ich bin auch immer dafür, dass jemand gewinnt, der schon länger von Anfang an drin ist, aber ich glaube, dass Serkan und Samira, die haben das Spiel einfach gut gespielt, die waren, haben ihre ähm, Challenges gut gemacht und sich immer vor dem Exit schützen können, dementsprechend haben sie es irgendwie schon verdient.
0: Gehe ich mit? Ist mir auch irgendwie egal. Ist mir mittlerweile auch egal.
1: Sommerhaus. Ich du das
0: eh schon lange. Sommerhaus ist jetzt over. Wir konnten das große Wiedersehen noch nicht gucken, weil wir wieder einen Tag vorher aufnehmen. Mal gucken, ob es dann nochmal kracht. Ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, dass es kracht. Ja, ich mir auch. Aber Valentina und Gigi sind ja auch ausgeladen. Mhm. Die dürfen nicht kommen.
1: Und Gigi und Dana sollen sich angeblich getrennt haben. Du hast mir das erzählt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich dir erzählt. Fünf Minuten, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. <lacht> ähm haben sich nur auf Instagram entfolgt. Wir wissen, es kann ein Indiz dafür sein. Das geht aber bei diesen Reality-Leuten auch schneller, als man gucken kann. Also
0: das ist so wild, ne? Ja. Also auch so dämlich. Ja. So als erste Instanz, wenn man einen Konflikt hat, zu sagen, ich entfolge ihm jetzt Erst auf mal Instagram. Erstmal. Auflegen? Instagram öffnen? Entfolgen. Krass, was für ein Stellenwert das für die einfach hat, so. Och. Ja. Naja. Sonst, ansonsten füllt sich das Promi Big Brother House sind neue Kandidaten jetzt seit unserer letzten Aufgabe raus. Morgen geht der Livestream los. Ja, auf Join Plus, der Vorab-Livestream quasi und dann ab Montag das richtige Promi Big Brother, oder?
1: Mhm. Ah, nicht morgen, Samstag, sorry. Samstag, Samstag geht der Livestream Samstag los, geht's ja. ab.
0: Und dann geht's richtig ab, ab Montag mit Promi Big Brother mittlerweile dabei. Wir haben jetzt einen Wildcard-Gewinner seit letzter Woche, das ist Marco Strecker. Der sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe
1: diese Wildcard-Challenge geguckt. Mhm. Ich habe einfach zu so viel Zeit. Ähm, ich kannte den auch nicht, da zumindest nicht. Als ich dann sein Instagram gecheckt habe, kannte ich ihn schon. Der macht so typisch Mütter-Parodien. Das ist, witzig.
0: Ähm, ist wirklich lustig. Ja, finde ich cool. Okay, herzlichen Glückwunsch an Marco. Du kannst dich jetzt im Promi Big Brother Haus beweisen, neben Patricia Blanco, was wir schon wussten, Dominik Stuckmann und die Lara Kruse, wussten wir alles auch schon. Was jetzt neu ist, so seit letzter Woche so eingetreffelt, ist Manuela Wiesbeck, kenne ich nicht. Ich kannte die, ist eine Schauspielerin. Ah, okay. Matthias Manjapane, wer kennt ihn nicht, hätten wir aber auch nicht gebraucht. Wen wir dringend brauchen, ist Paulina. Paulina ist da. Und jeder braucht eine Fürstin der Finsternis. <lacht> <lacht> auch Promi Big Brother. Aber was ich krass finde, mal gucken, wie es dann so mit Jelis wird. Haben die nicht ja auch irgendwas, irgendwelche, ach sie ist, ach ja, Jelis ist ja gerade mit Yassin.
1: Ja, Jelis und Yassin sind nicht offiziell zusammen, aber die verbringen sehr viel Zeit miteinander, nun auch offiziell mittlerweile. Ja. Ähm, ja, und Paulina halt, ne, ist halt die Ex von Yassin, wie wir wissen. Ja, und das war ja auch alles sehr emotional bei X on the Beach. Das stimmt, aber wenn sie jetzt happy mit ähm, Tommy ist, dann, ähm... Ja? ja,
0: ich glaube nicht, dass Jelis und Paulina die, die Typen Frauen sind, die sich gegenseitig anfeinden. Ich glaube, die es sollten, geht immer über die Männer, weißt du?
1: Ja, ich glaube, die sollten vielleicht einfach auch eher zusammenhalten da drin. Ich denke, das wird passieren. Ich würde es mir wünschen, weil, ja, könnte
0: doch irgendwie passen. Finde ich auch. Wer noch dabei ist, ist Ron Bilecki. Der ist mir ein Begriff. Heißt er nicht Bilecki? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er Ron Bilecki heißt.
1: Wird das so ausgesprochen? Ja. Okay. Äh, Weiß ich nicht. Du kennst dich, das ist dein kosmos Ich kenne den nur, weil der äh, viel Champagner trinkt und verschüttet. Ja, Ron Bilecki kommt eigentlich so aus dieser
0: Fitness-Influencer-Schiene, hat viel mit Julian Ziedlo ganz, ganz früher gemacht. Ja, ich roll jetzt hier einmal das Star-Profil von Ron Bilecki aus. Ähm, hat sich dann aber auch abgewandt und wurde dann auch nicht mehr so der Fitness-Typ. Ist jetzt mittlerweile wieder ganz toll trainiert, hängt aber mit diesen ganzen Streamern ab. Also mit Mark Eggers, <lacht> mit Revi, mit. Sascha und so, das sind als, die haben auch eine Sendung auf Join, die heißt Die Allerjudsten. Das ist ganz witzig.
1: Hast du da reingeguckt?
0: Ich gucke das jede Woche auf YouTube. Also die Folgen von Join sind dann eine Woche später auf YouTube. Und das ist eigentlich ganz witzig. Und Ron Bilecki ist ein bisschen assi, aber der ist auch ganz lustig eigentlich. Ich, ich mag
1: dieses Prollige drüber, assi bisschen eigentlich auch. Aber das, was ich von dem mitbekomme, war immer nur dieses extrem, Also dieses ja. ganz Schlimme. Weil sonst Aber kommt es bei Leuten wie mir nicht an. Ein, der ist schon ganz lustig. Und wenn du dieses Prollige,
0: Lustige feierst, würdest du auch die Allerjudsten, glaube ich, ganz lustig finden. Wenn man sich da sich erst mal ein bisschen eingefühlt hat in diese, in diese Menschen, dann ist das schon ganz unterhaltsam. Ich gucke mir das gerne an, um ein bisschen abzuschalten. Okay. Und wer noch dabei ist im Promi Big Brother Haus, ist Philo? Philo. Oder
1: Philo, Philo. wir wissen es nicht so genau. Der ist äh, Magier. Ach nein, <lacht> Ach nein. Und Menschalist? Nein. So einen braucht man da. So das finde ich man ja da. lustig. Ja, schauen wir mal. Kannst du einen Kartentrick eigentlich? Ich kann Karten legen. Oh, das müssen wir mal machen. Oh, ist ist ja, ist gefährlich. Das ist gefährlich? Das ist mein einziger Kartentrick, den ich kann. Die die Zukunft voraussagen, liebe Julia. Ich freue mich. Können wir gerne mal hier
0: so als Folge aufnehmen. Dann beschreibe ich so die Bilder, die drauf sind. Und dann sagst du mir, sieht schlecht aus oder gut. Hm. Okay, jetzt sage ich dir die Zukunft voraus. Mhm. Wir machen hier jetzt zu. Sehr schön. Und das geht jetzt in Erfüllung. Bis, genau. bis nächste Woche. Ciao. Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klammt. Redaktion und Umsetzung: Pia Bark und Julia Knut.